0: Achrdou la ilaha illallahu achdou la sharikh lahu wa anna muhammadan Bismillah ar-Rahman rahim Alhamdulillah Rabbil Alameen Ar-Rahman ar-Rahim Malik yawm Din, Aya ka n'abdou Aya
1: Aujourd'hui, je vais présenter quelques récits sur des compagnons. Le premier se nomme Aboulou Baba bin Abdel -Munzir. On a trouvé d'autres récits à son sujet que je vais présenter. J'avais déjà présenté des détails à son sujet. Alama ibn Abdulbar écrit dans son ouvrage Al-Isteab qu'Abdullah bin Abbas a récité ce verset suivant du Saint-Coran dans lequel il est dit Wa bi khalatu amalan wa Et il en est d'autres qui ont avoué leurs offenses. Ils ont mêlé une bonne action avec une autre qui était mauvaise. Abdullah bin Abbas déclare que ce verset est révélé à propos d'Abu Lubaba et de sept, huit ou neuf personnes qui étaient avec lui. Ces individus n'avaient pas participé à la rasois de Tabouk. Plus tard, ils ont eu honte et ils se sont repentis et ils se sont attachés au pilier de la mosquée. Leur bonne action était le repentir et leur mauvaise action était d'avoir évité le djihad. Mujamban bin Jaria déclare que Khansa bin Teghidam était marié à Unais bin Katada et celui-ci est tombé à martyr le jour de la bataille Hud. Le père de Khansa bin Teghidam l'a marié à un homme de la tribu Muzaina. Un homme qu'elle n'aimait pas, Khansa s'est présenté au Messager d'Allah, sallallahu et il a annulé son mariage. Abu Rubaba a épousé Khansa, et de ce mariage est né Saïb bin Abu Rubaba. Abdul-Jabbar bin Ward relate ceci. J'ai entendu Ibn Abi Mulaika relater qu'Abdullah bin Abi Yazid avait dit ceci. Abu Lubaba était passé à côté de nous, nous étions avec lui, et il est rentré chez lui, et nous sommes entrés avec lui dans sa maison. Nous avons vu une personne assise portant de vieux vêtements, des vêtements en lambeaux. Le vieil homme a déclaré. J'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, déclarer Celui qui ne récite pas le Saint-Coran d'une voix mélodieuse n'est pas des nôtres. Le prochain compagnon se nomme Abu Diyah bin Thabit bin Norman. Selon un récit, Abu Diyah avait accompagné le Saint-Prophète Mohammed bin lui lors de la bataille de Badr. Mais il a été blessé par une pointe de pierre sur son tibia et il est revenu. Et le messager d'Allah, ça lui avait conservé sa part du butin de la bataille de Badr. Le prochain compagnon se nomme Ansa Mawla Rasulullah sur Le nom de famille de Ansa était Abu Masruha ou selon certains, il se nommait Abu Misraha. Ansa est né à Sarah un endroit entre le Yémen et l'Abyssinie. Lorsqu'il a émigré à Médine, il est demeuré auprès de Koulthoum bin al-Hidam à Médine. Selon certains récits, lorsqu'il est venu à Médine, il a logé ses Sarad bin Khaythama. L'imam Zuhri relate ceci. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait permis aux gens de le rencontrer après la prière de Zuhur. Et c'était Ansa qui venait solliciter une audience pour ces personnes auprès de l'envoyé d'Allah, pisseau Ansa avait pour tâche d'annoncer ses visiteurs au saint Prophète Mohammed, Le prochain compagnon se nomme Marsad bin Abi Marsad. Imran bin Manna déclare qu'Abu Marsad et son fils Marsad bin Abi Marsad ont logé chez Kultum bin Hidam lorsqu'ils sont venus à Médine. Mohamed bin Omar déclare que Marsad bin Abi Marsad a également participé à la bataille d'Ohud et il est tombé à martyr lors de l'expédition de Raji. L'un des fils de Marsad se nomme Unais bin Abi Marsad al ranoui On dit qu'il s'appelle également Anas. Mais le nom Anis est plus souvent mentionné dans les récits. Il avait accompagné le Saint-Prophète péso celui lors de la conquête de la Mecque et la conquête de Hunayn. Selon Ibn Hajar, Marsad est tombé à martyr en l'encadre de l'Égypte. Le prochain compagnon se nomme Abu Marsad Kannas bin al-Hussein al, al hanoui On disait qu'il s'appelait Kannas, Son père se nommait Hussein bin Yarmou. Il y a divergence d'opinion sur son nom. Selon certains, son nom était Kannas bin Hussein, tandis que selon d'autres, son nom était Hussein bin Kanas. On dit également qu'il se nommait Ayman, mais le nom le plus célèbre était Qannas bin Hussein. Abu Marsad avait le même âge que Hamza et il était son allié, il était grand de taille et il avait les cheveux épais. Abu Marsad et son fils Marsad ont eu l'occasion de participer à la bataille de Badr. Marsad, le fils d'Abu Marsad, est tombé en martyr lors de l'incident de Raji, un récit que j'avais mentionné dans le passé. Onaïs bin Marsad, le petit-fils d'Abu Marsad, était également un compagnon du Saint-Prophète Mohamed à lui Il avait accompagné le Saint-Prophète à lui lors de la conquête de la Mecque et la bataille de Hunayn. Au cours du mois Rabiul Awwal en l'an 2 de l'Égypte, le Saint-Prophète Mohamed Bissas à a envoyé un groupe de 30 immigrants à deux de Chambou, sous la direction de son oncle Hamza bin Abdel mutlib de Médine vers Sif al dans la région d'Is. Hamza et ses compagnons y sont parvenus rapidement et ils y ont trouvé Abu Jahal, le chef de la Mecque, avec une armée de 300 cavaliers. Ils étaient là-bas pour les accueillir. Les deux armées se sont alignées l'une contre l'autre. Et la bataille était sur le point de débuter lorsque Majdi bin Amr al jahani le dirigeant de la région, qui était lié aux deux camps, est intervenu et il n'y a pas eu de combat. Cette campagne est connue sous le nom de la Saria Hamza bin Abdel Motlib. Abu Mursad a également participé à cette campagne. Selon les récits, le tout premier drapeau attaché par le saint prophète Mohammed Be à lui était le drapeau de Hamza et ce drapeau était porté par Abu Mursad. Le prochain compagnon se nomme Salid bin Qais bin Amr. Salid appartenait à la branche Banu Adi bin Najjar, une branche de la tribu Khazraj des Ansar. Sa mère se nommait Zubayba bin Dorara. Elle était la sœur d'Assad bin Dorara. Selon un récit, Walid bin Walid, le frère de Khalid bin Walid, a été emprisonné par Salid bin Kaïs lors de la bataille de Badr. À l'occasion de la conquête de la Mecque, le drapeau de la tribu Banu Mazin des Ansar était entre les mains de Salid bin Kays. De même, Salid bin Kays portait la bannière des Banu Mazin à l'occasion de la campagne de Hunayn. La bataille de Disra a eu lieu en l'an 13 de ou selon certains récits, au début de l'an 14 de au cours du califat de Omar Radet cette bataille a été menée entre musulmans et perses dans l'Irak actuel. Abu Ubaid bin Massoud était le commandant de l'armée musulmane lors de cette bataille. Et c'est pour cette raison que cette bataille porte aussi le nom de la bataille de Jisra Abu Ubaid. Cette bataille porte également d'autres noms. Elle est connue comme la bataille de Marouha qui est le nom d'un lieu sur la rive ouest de l'Euphrate. Elle est aussi connue comme la bataille de Kusanatif. Natif. C'est aussi le nom d'un lieu tout près de Koufa, sur la rive est de l'Euphrate. 2000 personnes ont été tuées lors de cette bataille. Selon d'autres récits, il y a 6000 personnes qui ont été tuées. Selon certains récits, 1800 musulmans ont été tués lors de cette bataille. Selon d'autres récits, 4000 musulmans ont été tués lors de la bataille, dont 70 ansars et 22 muhajirines. Srid bin Kaysa faisait également partie de ces martyrs. Selon certains, Salit bin Kaes était le dernier martyr de cette bataille. D'après certains historiens, Salit n'a pas eu de descendants. Selon d'autres récits, son fils se nommait Abdullah bin Salit. Il a rapporté un récit de sa part. Selon un autre récit, Salit avait une fille qui se nommait Subhaïta. Sa mère se nommait Sokhala bin Tessima. Selon l'auteur de Sudul rabba, les enfants de Salid n'ont pas eu de descendants. Abdullah bin Salid bin Kays a relaté le récit suivant de son père Salid bin Qaïs. Un Ansari avait un jardin dans lequel il y avait des palmiers appartenant à notre Ansari. Celui-ci venait dans ce jardin le matin et le soir. Le messager d'Allah, et à lui, lui a ordonné de remettre aux propriétaires du jardin les dates de ces arbres qui étaient attenants au mur du jardin. Le prochain compagnon se nomme Mujazzar bin Ziyad. Moussa bin Oqba a déclaré que les gens croient qu'Abu a tué Abu Bakhtari, mais beaucoup d'autres ont dit que c'est Moujazar qui l'avait tué. Moujazar avait tué, tué Souaid bin Samit à l'époque de l'ignorance. Et ce meurtre a provoqué la guerre de Bouaz. Plus tard, Moujazar et Harith bin Souaid bin Samit ont accepté l'islam. Mais Harith bin Sued cherchait une occasion pour tuer Mujazzar afin de venger son père. Lors de la bataille de Houd, quand les Qurayshites se sont retournés et ont attaqué les musulmans, Harith bin Sued a tué Mujazzar en le poignardant au cou par derrière. Au retour de la Raswa Hamra ul-Assad, l'ange Gabriel a informé le saint prophète Pissas à lui que Harith bin Sued avait tué Mujazzar bin Ziyad il l'avait tué par tromperie, et il a ordonné le saint prophète Mohammed Pesos, soit lui de condamner à mort en Harith bin Saud pour venger la mort de Mujazzar bin Ziyad. Le saint prophète Mohammed bin a visité Kuba par un jour de grande chaleur. Oum bin Saïda a tué Harith bin Saud à la porte de la mosquée de Kuba suite aux instructions du saint prophète Mohammed bin Ceci est peut-être un récit tiré de Tabakatul-Koubra. Le prochain compagnon se nomme Rifa bin Rafi bin Malik bin Ajlan. Voici l'incident de l'acceptation de l'islam par Rifa bin Rafi. Muad bin Rifa a relaté de son père que Rifa bin Rafi et son cousin Muad bin Afra sont partis à la Mecque. Quand ils sont descendus de la colline Saniya, ils ont vu un homme assis sous un arbre. Selon le narrateur, cet incident s'est passé avant le départ des Sizansari, c'est-à-dire avant la première Bayra d'Aqaba. Il relate C'était le saint prophète Mohammed Pesos à lui. Nous nous sommes dit que nous allons l'approcher et nous allons lui confier nos affaires jusqu'à notre retour du Tawaf de la Betullah. Nous l'avons salué à la coutume de l'époque de l'ignorance, mais il a répondu selon la coutume islamique. Nous avions déjà entendu parler du prophète qui s'était proclamé à la Mecque, mais nous ne savions pas que c'était lui. Nous lui avons demandé qui il était. Il nous a demandé de descendre de nos montures. Nous sommes descendus et nous lui avons demandé où se trouvait la personne qui se disait prophète et qui a fait d'autres déclarations. Le Saint-Prophète, Mohammed Pesos, lui, a déclaré « C'est bien moi le prophète. » J'ai dit « Parlez-moi de l'Islam. » Et le Saint-Prophète, Mohammed b. Lui, nous a parlé à propos de l'Islam. Et il a demandé « Qui a créé les cieux, la terre et les montagnes ?» Nous avons répondu, c'est Allah qui les a créés. L'envoyé d'Allah, sallallahu l'allah, wa sallam, a demandé, et qui vous a créés Nous avons répondu, c'est Allah. Et le Saint Prophète Muhammad, sallallahu lui a demandé, qui a créé ces idoles que vous adorez Nous avons répondu, c'est nous qui les avons fabriquées. Le Saint Prophète Muhammad, sallallahu lui a demandé, et qui mérite d'être adoré, le créateur ou les créatures En tout cas, vous avez plus le droit d'être adoré parce que vous êtes les créateurs des idoles. J'invite vers l'adoration d'Allah et vers le témoignage qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah et que je suis le messager d'Allah. Et j'invite à être bon envers les uns et les autres et à laisser l'inimitié qui est due à l'oppression des gens. Nous avons déclaré par Allah. Même si ce vers lequel vous nous invitez est faux, c'est une bonne chose et ce sont là de bonnes qualités morales. Veuillez prendre soin de nos monter jusqu'à ce que nous accomplissions la tawaf. Mouad bin Afra est demeuré auprès du Saint-Prophète Mohammed Bissas à lui. Rifa bin Rafé déclare Je suis parti faire la tawaf de la bête J'ai sorti cette flèche et j'ai voué une flèche au Saint-Prophète Mohammed Bissas à lui. À l'époque, ils utilisaient les flèches pour chercher des présages afin d'avoir le cœur net lors d'une prise de décision. Il déclare Je me suis tourné vers la carba et j'ai prié, oh « au Allah !» Si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, invite vers la vérité, fait que sa flèche sort sept fois. J'ai tiré au sort sept fois et toutes les sept fois, c'est sa flèche qui est ressortie. Et j'ai annoncé à haute voix, « Ashadu Allah ilaha illallah » Les gens se sont rassemblés autour de moi et ont déclaré cet individu est fou, il est devenu un sabéen. J'ai dit, c'est un homme de foi. Ensuite, je suis parti dans la région haute de la Mecque. Les Mécois lui ont dit que celui que tu as évoqué est un fou, il est devenu un sabéen. Mais Rafé a répondu que je pense que c'est un homme de foi. Il déclare, je suis parti dans la région haute de la Mecque. Quand Moave m'a vu, il a dit, Rifa retourne avec un visage radieux, un visage qu'il n'avait pas au départ. C'est-à-dire qu'avant de réciter la Kalima, il n'avait pas un visage aussi radieux qu'à présent. Rifa déclare « Je suis venu et j'ai accepté l'islam ». Le Saint-Prophète Pesos à lui nous a récité la Sourate Yusuf et Ikra Bismi Rabbi Khalak, et nous sommes retournés. Rifa bin Rafay relate ceci « Une flèche m'a frappé à l'œil le jour de la bataille de Badr ». Mon œil en a été blessé, et le saint prophète Mohammed Pesas lui a placé sa salive sur mon œil et il a prié pour moi. Par la suite, j'en ai pas souffert. Selon un autre récit, c'était Rafé bin Malik, le père de Rifa bin Rafé, qui a été blessé à l'œil par une flèche le jour de la bataille de Badr. En tout cas, Allah, c'est le mieux, mais le résultat était le même, à savoir qu'il n'en a pas souffert par la suite. Rifa bin Rafé relate, le messager d'Allah, péso soit lui, était assis dans la mosquée un jour, et nous étions avec lui. Un individu qui semblait être un bédouin est venu, il a accompli la salah rapidement. Ensuite, il s'est tourné vers le saint prophète Mohammed, soit lui, et il a salué l'envoyé d'Allah, et soit lui. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, lui a répondu, que la paix soit sur toi aussi. Retourne et répète ta sola, car tu n'as pas prié. Ainsi, le visiteur est parti refaire sa sola. Ensuite, il est retourné. Il a salué le saint prophète puis soit lui. L'envoyé d'Allah lui a dit « Que la paix soit sur toi aussi. Retourne et prie de nouveau, car tu n'as pas accompli la sola. » Il a répété cela deux ou trois fois. Chaque fois, il retournait voir le saint prophète puis soit lui et le saluait. Et chaque fois, le saint prophète puis soit salué lui disait « Que la paix soit sur toi aussi. Retourne et répète ta sola, car tu n'as pas prié. » Les gens ont pris peur et ils se sont rendus compte que celui qui priait rapidement est comme celui qui n'avait même pas prié. Ainsi, ses compagnons qui étaient assis là-bas ont ressenti une grande peur. Cela signifie qu'une solaire rapide n'en est pas une. Ainsi, nous devons également nous évaluer à cet égard. Finalement, cet homme a déclaré, oh, « ou envoyez d'Allah, montrez-moi comment prier. Je suis un être humain. »« Je fais de mon mieux et je commets aussi des fautes. » Sur ce, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré, « Quand tu as l'intention d'accomplir la salah, fais d'abord tes ablutions, car Allah nous a ordonné d'en faire. » Ensuite, récite la partie du Coran que tu as mémorisée. Sinon, récite « Alhamdulillah, Allahu Akbar, ilaha illallah. » Ensuite, incline-toi et demeure dans la posture du ruku posément. Par la suite, redresse-toi. Ensuite, prosterne-toi posément. Ensuite, assieds-toi posément. Et ensuite, relève-toi. Ta sola est complète si tu agis de la sorte. S'il s'y trouve des lacunes, tu auras manqué ta sola à la mesure de tes lacunes. Rifa bin Rafé déclare qu'il était avec le saint prophète Mohammed, celui, et celui-ci a déclaré la L'assoirah d'aucun individu n'est complète tant qu'il n'a pas accompli les ablutions comme ordonné par Allah. Ensuite, il s'est lavé le visage et il s'est lavé les mains et les bras jusqu'au coude. Ensuite, il a passé de l'eau sur sa tête et il s'est lavé les pieds jusqu'aux chevilles. Selon un autre ici, réfa bin Rafi a déclaré que l'envoyé d'Allah, puis lui a déclaré. « Quand vous êtes debout face à la Kibla, dites Allahu Akbar. » Ensuite, récitez la sourate al Terra et autant du Coran qu'Allah le souhaitait, c'est-à-dire autant du Coran que vous avez mémorisé. Et quand vous vous inclinez, placez vos paumes sur vos genoux et gardez votre dos tout droit. Ensuite, prosternez-vous posément. Et quand vous vous relevez, asseyez-vous sur votre cuisse gauche. Le prochain compagnon que j'évoquerai se nomme Ousaid bin Malik bin Rabia. Othman bin Ubaidullah relate, j'ai vu Abu Ousaid teindre sa barbe de couleur jaune. Ibn Israq relate qu'Abu Ousaid bin Malik bin Rabia a participé à la bataille de Badr. Quand il a perdu sa vue durant sa vieillesse, il a déclaré si j'étais à Badr aujourd'hui et que ma vue était bonne, je vous aurais montré cette ravine où sont descendus les anges. Et je n'aurais aucun doute quant à son emplacement. Abu Usaid bin Malik bin Rabia Sardi relate. Nous étions assis avec le messager d'Allah, lorsqu'un individu Banu Salma est venu vers lui. Et il a dit « Au messager d'Allah, soit »« Comment puis-je bien traiter mes parents après leur décès ?» L'envoyé d'Allah, puis lui, a déclaré, « Oui, certainement, tu dois prier pour eux et tu dois demander pardon pour eux. Tu dois respecter leurs promesses après eux et tu dois bien traiter ceux qui leur sont apparentés. Tu dois les garder ensemble et tu dois respecter leurs amis. Ils mériteront des récompenses par ces actions. Leur âme sera récompensée et ils mériteront le pardon de Dieu. Malik bin Rabia a déclare, j'ai entendu l'envoyé d'Allah, et soit celui déclaré, Oh Allah, pardonne à ceux qui se rasent la tête. Un individu a déclaré, et ceux qui se coupent les cheveux. À la troisième ou à la quatrième fois, l'envoyé d'Allah, et soit celui, et pardonne aussi à ceux qui se coupent les cheveux. Je m'étais rasé la tête ce jour-là. La joie que j'ai ressentie était plus grande que celle ressentie si j'avais reçu un chameau rouge ou de grandes richesses. Le père d'Othman bin Arkham a rapporté que le messager d'Allah, lui, a dit le jour de la bataille de Badr Laissez le butin que vous avez trouvé. Abu al-Sardi a laissé l'épée d'Arif al mordaban Il s'agissait de l'épée appartenant de d'Aïd al-Mardaban. al a pris l'épée et il a déclaré oh « Ô messager d'Allah, offrez-moi cette épée ». Sur ce, l'envoyé d'Allah, et ça salut lui, lui a offert cette épée. Le prochain compagnon se nomme Abdullah bin Abd al-Assad. Mohamed bin Ammara relate ceci. Abu Salman bin Abd était le premier à venir chez nous de parmi ceux qui ont émigré de la Mecque pour s'établir à Médine. Il est venu le 10 du mois de Muharram tandis que le saint prophète Mohammed Pesos à lui est arrivé le 12 du mois Rabiul Awwal. Il y a une différence de deux mois entre les émigrants arrivés en premier et qui avaient logé chez Banu Amr bin Awf et les émigrants qui sont arrivés en dernier. Omé Salman relate que lorsque Abu Salman a émigré à Médine, il a logé chez Mobashid bin Abdelmundir à Kouba. Le saint prophète Mohamed Pissos, lui, a établi un lien de fraternité entre Abu Salman bin Abdelassad et Saad bin Khaithama. Un homme de la tribu des Banoutaï était venu à Médine pour rencontrer sa nièce et il a informé l'envoyé d'Allah que Tulaïha et Salma, les fils de Khualid, visitaient leur tribu et leurs alliés et il les incitait à se soulever contre le saint prophète Mohammed Pissot-Sallui. Sur ce, l'envoyé d'Allah pissot celui a fait venir Abu Salma, c'est-à-dire Abdullah bin Abdel-Assad. Il a envoyé à la tête de 150 Mourajirin et Ansar pour réprimer les Banu Assad. L'envoyé d'Allah et celui, a préparé un drapeau pour eux. Il a envoyé comme guide celui qu'il avait informé à propos des Banu Assad. L'envoyé d'Allah et soit celui, a ordonné ceci à Abu Salma. Avancez jusqu'à ce que vous atteigniez le territoire des Banu Assad et campésie. Attaquez-les avant qu'ils ne vous confrontent avec leur armée. Suite à cet ordre, Abu Salma a voyagé rapidement jour et nuit et il s'est écarté des routes habituelles pour arriver jusqu'au Assad, ben sans qu'ils ne se rendent compte de leur avancée. Et ils ont atteint une source des Banu Assad, ils ont attaqué un troupeau d'animaux et ils ont capturé trois de leurs bergers. Tous les autres ont pu s'échapper. Abou Salma a divisé son armée en trois parties. Il a gardé un détachement avec lui et il a envoyé les deux autres. Ils ont pu attraper d'autres chameaux et d'autres chèvres, mais aucun des hommes de parmi les Banu Asad. Par la suite, Abou Salma est retourné à Médine. Cette référence est tirée de la Sirat Halbiya. Amr bin Salma relate qu'Abu Salma a participé à la bataille de Badr et à la bataille d'Uhoud. Abu Uthama Jushmi l'a blessé durant la bataille d'Oud. Il a poignardé le bras d'Abu Salma avec une lance. Abu Salma a soigné la blessure pendant un mois. Apparemment, la blessure était guérie et personne ne pouvait la distinguer. Au cours d'un mois de Muharram, le 35e mois de l'Égypte, le messager d'Allah a envoyé Abou Salma vers Qatan bin Banu Asad. Qatan est une colline entre Niza, le Nej et Khaybar. Et les Banu Assad bin Khayzma résidaient au nord de cette colline. Abou Salma est revenu après avoir passé plus de dix nuits hors de Médine. Sa blessure s'est aggravée et il est tombé malade, et il est décédé le 3 du mois Jamad al akhir au cours de l'an 4 de l'Échire. Abu Kilaba relate que l'envoyé d'Allah, lui, a rendu visite à Abu Salman bin Abdelassad. Avec l'arrivée du saint prophète b.s.a. lui, l'âme d'Abou Salman a quitté ce monde. Le narrateur relate que les femmes ont voulu dire quelque chose là-bas. Sur ce, le saint prophète Mohamed Pesas lui a déclaré, « Arrêtez, ne priez que pour le bien de vos âmes, car les anges sont présents tout près des défunts. » Ou il aurait dit que les anges sont tout près des proches du défunt. Et les anges disent Amin suite à leur supplication, « En ce cas, ne demandez que le bien pour vous-même. » C'est-à-dire qu'on ne doit pas se lamenter auprès du défunt. Ensuite, le Saint-Prophète, Mohamed Pessah, lui, a prié oh « Ô Allah, élargis sa tombe et éclaire-la, et accroît sa lumière et pardonne-lui ses péchés. Ô oh Allah, élève son rang de parmi les gens guidés, soit le soutien de ses proches. Pardonne-nous et pardonne-lui, au Seigneur des mondes. » Ensuite, le Saint-Prophète, Mohamed Pessah, lui, a déclaré « Quand l'âme quitte le corps, la vue la suit. »« Ne voyez-vous pas que ses yeux sont ouverts ?» a demandé le Saint-Prophète Pesos à lui. Le prochain compagnon se nomme Khalad bin Arafé Arzurki, Il était un Ansari. Khalad bin Arafé appartenait à la branche Ajlan du clan Banu Khazraj des Ansars. Sa mère se nommait Umm Malik binte Ubay bin Malik. Le fils de Khalad se Sodome Yahya, sa mère était Umay Rafi binté Othman bin Khalda. Tous ses enfants sont morts jeunes selon Nérissi. récits. J'avais présenté ici sur la méthode pour accomplir la Salah. Le saint prophète Mohammed de lui avait conseillé à une personne de répéter sa Salah à deux ou trois reprises. Le Sahih d'Al-Bukhari rapporte, sous l'autorité d'Abu Huraira que l'envoyé d'Allah était dans la mosquée. Une personne est venue et a prié. Il a salué le Saint-Prophète, et celui-ci a répondu à ses salutations et lui a dit « Retourne et prie de nouveau ». Il est reparti à plusieurs reprises et l'envoyé d'Allah, lui a demandé de répéter sa salat comme je l'avais dit plus tôt. Ensuite, ad bin Rafi al-Zurqi a déclaré « Ô envoyé d'Allah, je ne peux pas offrir de meilleure salat que celle-là ».« Informez-moi de la bonne façon de prier. »« Sur ce, l'envoyé d'Allah, puis soit lui à déclarer, « Lorsque tu te mets debout pour la Sola, énonce le Takbir. »« Ensuite, après la Sourate al fatera récite une partie du Coran que tu connais. »« Ensuite, incline-toi posément. »« Ensuite, remets-toi debout. »« Ensuite, prosterne-toi posément. »« Ensuite, relève-toi de la prosternation et assis-toi posément. »« Accomplis toute la Sola lentement. » Et avec bienséance de cette manière. Selon Allah ibn Hajar Askalani, cet incident s'est produit avec Khalad bin Rafi. Le prochain compagnon se nomme Abad bin Béchir. Abad bin Béchir a rendu de grands services à l'occasion de la bataille du fossé, où Salma relate J'étais avec le Saint-Prophète Mohammed, tout près de la tranchée, et je ne me suis pas séparé de lui nulle part. Le Saint-Prophète, puis soit celui, surveillait la tranchée en personne. Il faisait un froid glacial. Je le regardais. Il s'est levé. Il a prié dans sa tente autant qu'Allah a voulu qu'il prie. Ensuite, il est sorti et il a regardé autour de lui. Ensuite, je l'ai entendu dire, « Ce sont les cavaliers des polythéistes qui encerclent la tranchée, qui tentera d'aller voir. » Ensuite, il a appelé Wabad bin Bichir. Abad a répondu, « Je suis présent. » Le saint prophète Mohammed P.S. lui a demandé s'il y avait quelqu'un avec lui. Abad a répondu Je suis avec quelques-uns de mes amis et nous sommes autour de votre tente. Il a dit Va avec tes compagnons et fais le tour de la tranchée. Quelques des cavaliers des idolâtres veulent vous entourer et ils souhaitent vous attaquer soudainement dans votre insouciance. Ensuite, l'envoyé d'Allah P.S. lui a prié. Ô oh Allah, enlève-nous leurs balles et aide-nous contre eux et vainc-les. Personne ne peut les vaincre sauf toi. Abbad bin Béchir est sorti avec ses compagnons et il a vu qu'Abou Sufian était avec des cavaliers parmi les politistes. Il faisait le tour là où la tranchée était étroite. Les musulmans qui étaient là-bas sur la rive avaient pris conscience de leur présence. Ces musulmans leur ont lancé des pierres et des flèches. Abad relate, nous nous sommes arrêtés avec eux et nous leur avons également tiré des flèches jusqu'à ce que nous ayons forcé ces polythéistes à s'éloigner et ils sont retournés dans leur camp. Abad déclare, je suis retourné vers l'envoyé d'Allah, Pesos lui, et je l'ai trouvé en état de prière. Et j'ai informé le saint prophète Mohammed Pesos à lui à propos de cet incident. Au relate, L'envoyé d'Allah persuada soit, soit lui s'est endormi tant et si bien que j'entendais sa respiration. Il s'est réveillé lorsque j'ai entendu Bilal lancer l'appel à la prière du matin. La blancheur de l'aube était apparente. L'envoyé d'Allah, soit le salam, est sorti et il a dirigé les musulmans dans la prière. Umme <médicatorie> Salma relatait qu'Allah Kalla pitié d'Abbad bin Bishra. Il était celui qui s'accrochait le plus à l'attente du prophète d'Allah et il l'a toujours protégé.
2: »
1: Aïcha R.a. disait que trois personnes de parmi les Ansar sont supérieures d'entre tous. Il s'agit de Housaïd bin Hudayr de Sa'ad bin Mu'adh et de Arbad bin Bishr. Arbad bin Bishr est mentionné dans un hadith concernant le changement de la Qibla. Tawaila Arad Talanha relate Nous étions en train d'accomplir la salah de Dhuhr ou d'Asr parmi les Banu Haritha. Nous avions accompli deux rak'at en nous tournant vers Jérusalem, sur ce un individu est venu et nous a informé que la bosquée sainte de la Mecque est la Nouvelle Kibla. Elle relate « Nous avons changé de place, les hommes ont pris la place des femmes et les femmes ont pris la place des hommes. » Selon un récit, c'était Abad bin Bishir bin Kaisi qui a donné cette information. Il appartenait à la tribu Banu Haritha. Selon un autre récit, c'était Abba bin Bishr bin Warshah qui appartenait à la tribu Banu Abdel-Ash qui avait donné cette information. Abba bin Bishr se tenait aux côtés du Saint-Prophète Mohammed bin Sosso lui, emportant un casque de fer à l'occasion du traité de Houdaïbia, quand les Qurayshites ont envoyé Suhail bin Amr de la Mecque dans le but de parlementer avec le Saint-Prophète Mohammed bin Sosso lui. Salma bin Aslam, un autre compagnon, était également avec lui. Au cours de la conversation, lorsque Suhail bin Amr a haussé le ton, Abad bin Béchir lui a dit de baisser sa voix devant le saint prophète Muhammad pesad lui. Abad bin Béchir était à l'avant-garde de chaque expédition où Yayna bin Hisna, Fazari et quelques cavaliers des Banu Ratfan avaient attaqué le pâturage où les chamelles laitières du Saint-Prophète Mohammed P. -so lui avaient l'habitude de paître. Là-bas, ils ont tué celui qui veillait sur les animaux et ils ont pris sa femme et les chamelles du Saint-Prophète Mohammed P. -so lui. Quand la nouvelle est parvenue à Médine, les cavaliers se sont présentés au Saint-Prophète Mohammed P. -so lui. Selon un récit, Abad bin Béchir était le premier parmi les Ansar à atteindre le Saint-Prophète Mohammed P. -so lui, après Nigdad bin Aswad. Cette expédition est connue sous le nom de la razwa kurde. Ce récit est mentionné dans le Sahih d'Al-Bukhari. Yazid bin Abi Ubaïs relate ceci. J'ai entendu Salma bin Akwa relater. J'avais quitté Médine avant l'appel de la prière du matin, et je suis parti dans la direction de Rabat. Les chamelles de traite du messager d'Allah Pesos à lui avaient leur pâturage à Zirkolde. Un garçon d'Abdulrahman bin Off m'a rencontré sur la route et il m'a dit qu'on avait volé les chamelles du saint prophète Mohammed Pesos à lui. J'ai demandé qui les a volés. Il a répondu ⁇ Les gens de Ratfan ⁇ En entendant cela, j'ai lancé trois fois l'appel Yasabara vers ceux qui étaient entre les deux plaines pierreuses de Médine. Ensuite, j'ai couru pour rattraper les voleurs. Ils étaient en train d'abreuver leurs animaux. Je les visais de mes flèches et j'étais un bon archer. Je récitais ces vers martiaux. « Je suis le fils d'Alakoua et c'est le jour de la destruction des canailles. Aujourd'hui, on saura qui est le plus brave. » J'ai répété ces vers jusqu'à ce que je leur reprenne toutes les chamelles laitières. Et je leur ai pris aussi trente manteaux. C'est là que le Saint-Prophète Muhammad B.S.A. lui est venu accompagner d'autres individus. J'ai dit ô envoyé d'Allah, je ne leur ai pas laissé boire et ils avaient soif. Envoyez les troupes contre eux. Le Saint-Prophète Muhammad B.S.A. lui a déclaré, « Ô fils d'Alakwa, tu les as vaincus. » Pardonne-leur. Al-Akoua disait, nous sommes revenus et le messager d'Allah m'a placé derrière lui sur sa chamelle et nous sommes rentrés à Médine dans cet état. Le prochain compagnon se nomme Hatib bin Abi Balta'a. Il est décédé à Médine en l'entrant de l'égir à l'âge de 65 ans. Le calife Othman radu avait dirigé sa prière funéraire. Selon les récits, Abu Bakr de l'avait envoyé en Égypte pour conclure un traité avec Makorkis, un traité qui a été respecté entre les parties concernées jusqu'à l'invasion de l'Égypte par Amr bin Al-As. Hatib bin Abi Balta était beau et il avait une légère barbe. Son cou était courbé et il était de taille moyenne et ses doigts étaient épais. Selon Yaqub bin Udba, Hatib bin Abi Balta'a avait laissé 4000 dinars et dirham le jour de sa mort. Il était un marchand de céréales et il avait laissé son patrimoine à Médine. Djabir relate, une fois l'esclave de Hatib est venu voir le Saint-Prophète, et il s'est plaint de Hatib. Il a déclaré au messager d'Allah, « Hatib entrera sans nul doute en enfer. » Le messager d'Allah a déclaré, « Tu as menti. Il n'y entrera jamais parce qu'il a participé à la bataille de Badr et au traité de Hudaybiyah. Saïd bin Musayyib relate que Omar Aradutalanhou est passé à côté de Hatib bin Abi Balta qui vendait des raisins secs dans le marché. Le calife Omar Aradutalanhou lui a dit « Augmente ton prix ou quitte notre marché. » L'imam Shafi relate que Qasim bin Muhammad a dit que Omar Aradutalanhou et passé à côté de Hatib sur le marché de l'Idga. Il y avait deux paniers pleins de raisins secs devant lui. Omar lui a posé des questions sur son tarif et Hatib a dit que « j'offre deux moudes pour un dirham ». Omar lui a dit « on m'a dit que la caravane venant de Taïf fait confiance à ton prix. Tu dois soit augmenter le prix, soit rentrer chez toi et vendre ton produit au prix de ton choix ». Omar est rentré chez lui, il a réfléchi à ce propos, et par la suite il est parti voir Hatib chez lui, et il lui a dit Je ne t'ai point contraint de suivre mes instructions, ce n'était pas une décision de ma part, je l'ai fait uniquement pour le bien des citoyens. Vends ton produit où tu le souhaites et vends-le au prix que tu le souhaites. Le musulman Maoud Aradutranho déclare à ce propos. Depuis l'époque du Saint-Prophète Mohamed lui, l'État islamique contrôlait les prix à Médine. Ainsi, il ressort des hadiths qu'Omar R. se promenait une fois sur le marché de Médine et là-bas, il a vu un homme nommé Hatib bin Abi Balta avec deux sacs de raisins secs. Omar R. lui a demandé le prix de son produit et Hatib a déclaré qu'il vendait deux moudes pour un dirham. Ce prix était moins cher que le prix normal du marché. Sur ce, le calife Omar lui a ordonné d'en vendre chez lui, car il ne pouvait pas les vendre à un prix aussi bas au marché, car cela allait affecter le prix du marché et le public sera méfiant envers les commerçants. Le muslim de Talanou écrit que les juristes ont longuement débattu à ce propos. Certains ont également cité d'autres récits affirmant que Omar était revenu plus tard sur son opinion, mais généralement, les juristes ont reconnu l'opinion de rumeur comme étant viable et ils ont écrit que l'État islamique doit fixer les prix, sinon cela va affecter la morale et l'intégrité de la nation. Mais il faut se rappeler que cela concerne uniquement les biens amenés au marché. Les produits non commercialisés individuels ne sont pas évoqués ici. Par conséquent, l'Islam a clairement ordonné que le prix des produits apportés et vendus dans le marché soit fixé afin qu'aucun commerçant ne puisse augmenter ou diminuer le prix à sa guise. Les juristes soutiennent cette mesure selon certains ouvrages et selon certains hadiths. Le prix est fixé en pareil cas afin d'éviter toute concurrence qui nuit à autrui. En 5 de l'Égypte à son retour de la raswa Banu Moustalik, le Saint-Prophète Mohamed Pesos lui est passé par le lieu d'Inaki et là-bas il a vu une vaste étendue d'herbe et de nombreux puits. L'envoyé d'Allah Pesos lui a posé des questions sur l'eau de ces puits et les gens ont répondu que lorsqu'il vantait la qualité de ces eaux, eh bien ces puits s'asséchaient. Sur ce, le Saint-Prophète Mohamed Pesos lui a ordonné à Hatib bin Abi Balta de creuser un puits et de faire de Naki un pâturage administré par l'État. Il a nommé Bilal bin Harith al-Muzni comme responsable de ce pâturage. Bilal a demandé au prophète d'Allah, et sur celui, quelle surface de ce terrain dois-je convertir en pâturage. Le saint prophète a répondu, lorsque le soleil se lève, eh bien lance un appel par une personne à la voix bien portante. La nuit, le son voyage très loin. Lorsque le soleil se lèvera, lance un appel par une personne à la voix bien portante du haut du mont Mokamil. Et toute la zone d'où l'on pourra entendre sa voix sera utilisée comme pâturage pour les chevaux et les chameaux des musulmans qui accomplissent le djihad. En d'autres termes, les chevaux et les chameaux des musulmans consacrés au djihad doivent y paître. Bilal Radutranhu a demandé au prophète d'Allah qu'en est-il des animaux des autres musulmans. Le saint prophète a déclaré « Ils n'auront pas accès. Cet endroit sera réservé à ceux qui préparent leurs montures pour accomplir le djihad. Les autres doivent utiliser leur pâturage. Ensuite, Bilal a demandé au prophète d'Allah qu'en est-il des pauvres, des faibles et des personnes âgées qui possèdent quelques brebis et qui n'ont pas la force de les déplacer pour les faire paître le saint prophète Mohammed B.S.A. lui a répondu ceux-là seront autorisés à utiliser ces pâturages. Selon un récit relaté dans le passé, une dispute avait éclaté entre Nansari et Zuber à propos du ruisseau nommé Al-Harra, d'où les gens puisaient de l'eau pour arroser leurs palmiers. Nansari avait demandé à Zuber de laisser couler l'eau et Zuber n'était pas d'accord. Tous deux ont porté la dispute devant le Saint-Prophète Pesos à lui. Le Saint-Prophète a dit à Zuber d'arroser son champ et de laisser l'eau pour son voisin. L'Ansari s'est mis en colère et a dit à l'envoyé d'Allah que vous avez pris cette décision parce que c'est le fils de votre tante paternelle. Le visage du Saint-Prophète Mohamed Pesos à lui a changé. Il a dit « Zuber arrose des arbres, ensuite retient l'eau jusqu'à ce qu'elle atteigne le parapet de Tadig. » Zuber a déclaré « par Allah, selon moi, le verset suivant a été révélé à propos de cet incident. Il est dit Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants à moins qu'ils ne te prennent comme juge de tous leurs différends. » Ce récit est tiré du recueil d'Al-Bukhari. Les différents tafsirs sont divisés sur l'identité de cet Ansari mentionné dans ce radith. Selon le tafsir Al-Qurtubi, d'après Maki Wanhas, Hatib bin Abi Balta était ce compagnon Ansari. C'était là quelques récits que j'ai souhaité présenter aujourd'hui. Il en reste quelques-uns que je présenterai à l'avenir,
2: inshallah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahi n'ahmadu wa n'asainu wa 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 n'atawakkalu wa Mani yadihil lao fa la mdil lao, wani yadil fa wa إن Allah, il y a un il y a un rôle de
2: But I think you're